0: Oi, pessoal! Olha eu de novo aqui, Luna, para falar com vocês sobre aquele livro que tá dando um chacoalhão nas nossas ideias. E hoje, eu não estou sozinha, eu vim acompanhada da Camila, que tá lá do outro lado do mundo. Cá, se apresente! Oi,
1: tudo bem? Aqui é a Camila. É, eu gosto sempre de falar que eu sou uma mulher negra, pele clara, periférica. Isso é muito simbólico para mim. É, estão me vendo, mesmo quando as pessoas me veem, eu falo sobre isso porque é, é posicionar o meu lugar, pensando que existem várias nuances, várias questões que impactam né, as nossas vivências. E eu sou Erika uma... que tem um orgulho na medida certa é, para entender aonde eu vim e etc. E eu gosto muito de trazer isso. Eu na atual, atualmente eu estou morando em Londres. Eu tô fazendo um mestrado aqui no Reino Unido. É, eu ganhei uma bolsa de estudos, então eu tô fazendo mestrado em sociedade digital. E a gente se conectou e ela me convidou
0: para participar do podcast dela
1: e eu tô bem empolgada com isso. Muito obrigada.
0: ai, obrigada a você por ter topado essa aventura. Estou muito feliz que agora a gente tem uma, é, tem uma conversa, né? Porque eu sempre chamo as pessoas para conversa, mas a gente já começa com uma conversa. E antes da gente... Eu sei que eu já tinha trazido um pouco do capítulo 1 e do capítulo 2, mas eu também já tinha comentado que são capítulos que... É, são abordagens que trazem uma reflexão forte sobre como a gente o que a gente tá fazendo para onde a gente quer ir e dá uma travada às vezes, né então eu acho que eu queria revisitar um pouco desse pelo menos o capítulo 1 com você e depois a gente tenta revisitar juntas também o capítulo 2 pra, antes uhum. de seguir e eu queria que você me falasse um pouco de como foi a, a leitura do livro, de como tá sendo né e, e quais foram as suas impressões do capítulo 1 tá é, eu, o
1: capítulo 1 ele fala muito sobre é, comportamento é, subconscientes, né? Que tá. E, e, eu vou fazer bem a, uma tradução meio Camila, né? <risos> Comportamentos subconscientes que tá deixando você é, não ter a vida que você quer, né? Que acaba te afastando da vida que você quer. E aí, o que eu. É, ele é muito pautado, o que eu senti foi que ele é muito pautado sobre crenças, né? As crenças que a gente. É, coloca na nossa vida, né? E crenças que, querendo ou não, são construções sociais. Né? Que, que, essas que são construções sociais de. Hoje, até antes a gente começou, a gente estava conversando sobre outra questão. E aí é. a gente trouxe a questão do pedir licença, pedir desculpa. Porque Sim. querendo ou não, isso também é uma crença que, a gente, que foi construída de que tem lugares que você não vai chegar. Então, se você chegou nesse lugar, você. Esse lugar não é seu. E essa é uma crença de esse lugar não ser seu. Então, é, exatamente. É, esse, esse primeiro capítulo, eu acho que ele, ele ele fala muito bem sobre isso, né? Sobre a construção dessas crenças, é, a, o aceitar o que é o normal e o ideal, sem até entender o impacto que isso tem na nossa vida, até entender uhum. se isso é realmente o normal, o ideal se isso é realmente para nossa vida porque querendo ou não cada pessoa tem uma, uma perspectiva diferente então não dá para a gente acreditar que todas essas, essas normalidades elas abrangem todo mundo né e ah. fala muito sobre uma coisa que é uma das coisas mais da vida que são as confusões internas que aí na parte que fala que confusão interna são confusões internas que são resultados da condução de uma vida que a gente internamente não deseja. Tipo, que a gente... No fundo, no fundo, a gente não quer aquilo, né? Então, é por isso que você acaba tendo várias... Várias confusões é, quando você pensa na sua vida. E eu acho que isso
0: muito quem
1: eu sou é, em vários momentos, assim. Vários momentos. Tipo, eu tenho muitas confusões internas, assim. E tem as lições que eu achei muito legal, assim. São... É, oito lições que eu acho que são lições para a vida, assim, sabe? Então, você tem que escrever no papelzinho, colocar no, na frente do espelho, na porta do armário, na porta, na porta um lugar que você consiga enxergar todos os dias para você rele certo. se relembrar disso Então, é, eu achei bem interessante. É, acho que é um processo. Essas são lições que são doloridas. Não vou, não vou mentir. Mas eu acho que é um processo, um processo que é dolorido, mas ele tem é, um retorno muito gratificante, que é de você se conhecer e de você expandir
0: e se conectar com você, né? Se conectar com você. Nossa, de se conectar com você, porque... Você disse tudo, né? É, às vezes a gente tem tantas coisas nas quais a gente acredita e a gente tenta cumprir a gente tenta seguir que a gente se perde a nossa conexão com a gente mesma né? e de repente é, parece que as metas que são impostas pelo mundo ou pela, pelo nosso círculo mais próximo são as que fariam sentido pra gente e não necessariamente é assim, né? Sim. Porque tem uma parte que ela fala, acho que é até antes de começar o primeiro capítulo, ela diz que a gente não faz ideia do que nos fará feliz, porque o que a gente escolhe para nos fazer feliz é, é de acordo com o que a gente viveu e com de acordo com o repertório do que a gente tem ao nosso redor. E aí eu fiquei pensando, cara, que doideira isso, né? Porque a gente precisa de mais referências para poder escolher dentro do que a gente vive, o que pode fazer a gente feliz. Só que a gente tem o medo e tem várias coisas que a gente acredita que nos afastam de ir, às vezes, em busca de mais referências. Parece que é aquela roda do ratinho, que você vai sim. correndo assim. Não, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Mas eu vou chegar onde? Calma, pera, para tudo. Onde você quer chegar? E aí, foi muito doido pensar que a gente acredita em muitas coisas que nos afastam da gente ser nós mesmos. Nós mesmas, e que essas coisas que a gente acredita fazem a gente às vezes correr cada vez mais. Porque quando ela falou isso, foi como se eu me sentisse tirada dessa rodinha. Parei de correr, Sim. e agora não sei nem para onde eu vou. Mas eu parei de correr e de dedicar tanta energia a coisas que não me traziam é, uma resposta, né? Não me traziam respostas. E acho que pensando um pouquinho nisso, a gente até falou disso outro dia, né? faz a gente começar a ter tempo de olhar mais para dentro e de começar a se perguntar sobre outras coisas, questionar tipo, o sentido de, de conexões, o sentido de, de, de algumas buscas, né? Sim, tem essa parte que ela
1: vira e fala, que eu achei muito interessante, que ela vira e fala que é, o que a gente pensa em futuro é normalmente uma recriação do passado. É fazer um passado melhorado. <risos> tipo, se você queria que tivesse acontecido, que é é, tipo, é é consertar alguma coisa do passado. Então, na verdade, a gente não tá nem pensando no futuro, né? Porque o futuro, não tem como você saber de futuro. E você tá ainda preso no passado.
0: Né? Não, Porque, tipo, tá se você futuro. tá
1: reproduzindo essa esse subconsciente de reproduzir, de uma outra forma reproduzir e a gente faz isso o tempo todo né sim hum, muito e aí eu pensei muito e outra coisa que eu queria falar é quando a gente quando eu pensei sobre no, na, na parte do do, do do como que todo mundo está num processo né uma pessoa que está num processo diferente um processo mais evoluído é, que está todo mundo num processo Uhum. E, e que isso daqui, a gente conversar sobre isso, é parte do processo. Não quer dizer que é a gente tá no evoluído aqui. Tem dois alecrim. a gente dourado. tenha respostas, né? Isso! Porque aqui a é gente é não, um não tem tipo... resposta. Alecrim, cabelo alecrim. Alecrim, dourado, cabelo alecrim, dourado, luna. Não. que nós estamos no sem semeado. Sem semeado. Não, é muito mais do... De do... compartilhar deve... nossos processos, isso. né?
0: Acho que a gente
1: Isso. E às, vezes... e às vezes a jornada é mais gostosa.
0: Alguém, né? Exatamente, exatamente. E você, você falou do, do que a gente tem com, dessa relação que a gente tem com o futuro, né? E eu pensei no que ela fala de, dessa relação que a gente tem com a felicidade, né? Que a felicidade é, é tentar gabaritar algo de acordo com o que a gente já sabe também, né? Tipo, ah, eu tenho que atingir esses critérios, tem que fazer isso, isso e isso, e eu vou ser feliz. E não necessariamente, porque você pode fazer tudo isso e falar assim, poxa, eu não tô feliz. Porque essa reprodução do futuro, essa busca pela felicidade, tá sempre muito. Conectada com tentar é, encontrar aquelas respostas pra prova, sabe? E a vida não é essa prova com respostas, ela é o, é o decorrer de cada dia, é o que você consegue entender ah. e, e te. E, com, é como você consegue entender e se conectar com você no hoje, né? E, e, e na verdade. Desculpa te interromper. Imagina. Não, pode ir, desculpa. Eu ia falando, e na verdade é muito doido isso, porque. Viver pandemia e quarentena faz a gente perce perceber como é difícil é, tentar trazer o futuro, pensar no futuro, ou tentar pensar no modelo de felicidade, sendo que, como a prática sempre faz da gente essa tentativa de se conectar com o passado e reproduzi-lo aperfeiçoando, e agora a gente não tem essa, essa possibilidade, né? O passado e o futuro eles eles têm uma uma grande fenda. Uma grande decisão, tipo, você não vai conseguir olhar para antes de 2020 e trazer ele para o agora, ele é. ele é só uma história, e, e se acostumar com isso é criar novas formas de construir o hoje, né, porque o meu hoje não vai mais poder ser uma versão aperfeiçoada do passado, porque ele já não existe, ele está muito distante de existir, e como que eu me adapto e construo algo em cima disso, né.
1: Eu, 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 eu pensei muito na parte... Sabe aquele filme, Soul? esse filme ah, eu, eu, eu adoro filme infantil, né? Ah. Eu tenho irmão, então eu assisto um monte de desenho. E aí... Mas esse filme foi um tapa na cara, assim. Tem uma parte do filme que o... Hum. O, o personagem Joy. principal... Ele, o quer, ele quer cantar, ele quer se apresentar. Ele é um, um musicista e ele quer se apresentar. Ele quer fazer um show de jazz... E aí, consegue. E aí, ele vira e fala... Mas é isso? Só isso, né? É isso. É, é isso. É isso. Mas ele ficou a vida dele inteira, assim. Tipo, ele lutou contra a morte. Ele fez o seu Era a vida dele inteira. para conseguir alcançar esse objetivo. Tipo, a vida dele, o foco ah! dele era esse. Porque isso era o... Tipo, o que é felicidade para ele. E aí, ele alcança. E aí, ele vira e fala... Tá, mas é isso. E aí tenho o outro personagem ah, que é começa sim. a prestar atenção na flor. E, e, e tem, tem, é bem nessa parte, tem uma, uma folha que cai da árvore e aí ela presta atenção nessa folha que caiu da árvore. E aí ela é. vai prestando atenção em cada detalhezinho. E aí eu pensei muito, até na minha vida, assim, sabe? É, eu, e aí eu acho que entra muito o que eu, como eu me apresentei, né? Sendo uma mulher negra periférica... Eu sempre tive algumas... Eu sempre falava, não, quando eu fizer isso... Quando eu, quando eu, tiver, quando eu chegar aqui, aí eu vou aproveitar. Quando Ai, eu fizer nunca. tal coisa... Eu vou aproveitar, eu, eu vou fazer... Eu vou estar eu vou feliz e aí eu vou aproveitar. Sempre aquela coisa que eu já escutei... Eu já escutei várias pessoas falarem, tipo... É, e, e até uma, de uma forma irônica... Eu, eu vi uma vez na internet, no Instagram... Ah, é, as pessoas negras periféricas elas elas começam a fazer com 40 anos o que as pessoas fazem com o que as pessoas brancas fazem com 20 porque você vai esperando para você conseguir chegar até um lugar para você conseguir ter dinheiro para você sair para você se divertir para você conseguir tipo você vai que aí quando você vai ver você está com 40 anos perdeu 20 anos e por mais isso é uma uma realidade enorme né tipo, uhum. Mas eu fiquei pensando, eu, eu atualmente eu tô me questionando muito. Depois da pandemia, eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Porque eu fiquei, tipo, o tanto de coisa que é, eu sou muito ligada à música, muito ligada à música, e aí aconteceu do. Eu, eu vi que um, 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 um musicista, que é o Mano de Bango, que o meu sonho era ir no show dele, que ele foi o cara que. que é, ele, 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 ele foi o Michael Jackson bebeu, né? E uhum. e aí eu aí eu vi que ele faleceu e eu falei cara eu nunca fui uhum. dele porque eu tava tipo eu sempre ficava esperando 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 não aí o ano que vem eu vou o ano que vem eu faço no aí o ano que vem eu não... ah, isso é a outra coisa e aí eu começava a fazer tipo assim sempre eu tava correndo atrás de alguma coisa e sempre eu deixava pro próximo ano é uma coisa muito boba assim sabe, tipo, de não, eu não vou encontrar com meus amigos hoje, porque uhum. eu preciso focar na, no, nos meus estudos, eu preciso focar no meu trabalho, eu preciso focar, tipo, em ter uma carreira, porque, querendo ou não, como eu sou periférica, eu, não, eu, eu fui pensar em carreira muito tarde, porque a ideia era muito é, distante, não de, não de viver e não de, não de carreira, né, e aí hum. ontem, eu fui no, numa exposição e tinha uma parte que falava sobre Black Lives Matter e tinha uma parte que falava sobre é, a, o quão que a gente não consegue entender mais a diferença é, sobre viver e sobreviver. Você não consegue falar... Quando, quando você tem certas vivências, você não consegue saber a diferença entre viver e sobreviver. E, eu acho que eu, e, e, e o que eu sinto é que eu sempre estava no, no modo sobreviver. Sempre no modo, tipo, eu tenho que conseguir coisa, eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que conseguir tal lugar, eu tenho que... Eu, tenho que, eu tô vendo, sabe? Exato. E aí eu acho que traz muito isso, tipo, a gente... Eu, aí, no meu caso, Camila, o passado é, é, é consertar o ciclo de pobreza que minha família tem, né? Eu sou da minha família, e quando eu falo família, é toda a família, a entrar na universidade, a falar uma outra língua, da fora, né, eu venho, eu sou fruto de um de um, um casal, de um relacionamento entre uma menina que era uma jovem de 18, 17 anos, e um jovem de 18, 17 anos, porque o meu pai tinha 17 anos quando eu nasci, é, que entregava flores, e ela que era doméstica. Então, o, o, o que, o consertar o passado, o futuro da Camila é consertar esse passado, sabe, tipo, e aí eu pensei muito nisso, o que que eu o, o ciclo de, de, que a gente tem de pobreza, sabe? O ciclo que a gente tem de é, quebrar esse ciclo. Fazer minha mobilidade, mobilidade é, social da minha família. E aí eu fiquei pensando é, que essa é a forma com que eu, que eu vi o futuro, e não é futuro, é eu consertando o passado. E outra coisa, tá,
0: enquanto que eu comecei a viver... Exatamente, é você consertando o passado e, e não e não tendo presente, né? Não é. tendo. Tipo, a... Nossa, você é vai eu... falando, eu fiquei lembrando do tanto de rolê que eu não fui, tanto de tantas coisas com os amigos que eu não pude fazer, com a família também, porque eu tava sempre tentando, não. Quando, tipo, a vida ideal, né? Tipo, ah, eu, eu vou ter a casa, eu vou ter o um trabalho fixo, eu vou ter é... tempo. Sempre fiquei pensando muito nisso, tipo, quando eu for construir minha família. Porque eu passei a minha vida inteira vendo a minha mãe correr atrás disso, né? Ela também me teve muito jovem. Ela tinha uns 20 anos quando eu nasci. Não tão jovem quanto a sua mãe. Mas ela tava ainda no meio da jornada dela de profissão. Assim, Na verdade, ela tinha, ela foi conseguir o primeiro a primeira oportunidade dentro da, prof, da carreira, do prof, da profissão que ela se formou. Eu já tinha três anos. Então, foi todo um impasse, assim. E fez com que ela dedicasse muito do tempo dela para a carreira. E eu falava, não... Quando eu tiver minha família, eu quero. Quando eu for consolidar a minha família, eu quero ter tempo. E aí eu fico tentando corrigir o passado e me. E me, e me enrolando dentro dele e não tendo também, né?
1: Não tendo é vivenciar o presente. Porque você tem tempo para viver também? É, tipo, parece que você tá consertando e o tempo. Tem. Como que você tá consertando. É, tipo, você não, quer, não tá tendo tempo para Sabe, tipo. É muito estranho, assim, que parece que a gente tá... É... Aí fala assim, né? A gente tá
0: reproduzindo esses ciclos, assim. A gente está reproduzindo o
1: passado, de novo. Na
0: rodinha do rato. Cara, nossa, muito, muito ruim. <risos> Deixa eu te de perguntar, assim. Eu senti... Não sei se eu posso dizer a mesma coisa sobre o agora, mas... Quando a quarentena começou, eu comecei a me dar conta de que eu tava na rodinha do rato e falar: Meu Deus, eu preciso sair daqui. Primeiro, eu comecei a correr, ela ia mais rápido. Depois, eu fui parando, vendo que eu reconhecendo o batimento cardíaco, encontrando meu corpo e conseguindo me deslocar ali, é, tomando um pouco de consciência disso, de certa forma, de tipo, mano, eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo e eu não sei o que fazer com ele. Aconteceu isso com você em algum momento? Cara, eu não sei. Assim, a,
1: o Covid, a, a quarentena e o Covid, na verdade, bateu em mim de várias formas, assim, né? Aí, detalhe, eu estou. No... Fica tranquila. A gente tá na vida. A gente tá é. na vida. E aí tá passando um monte de coisa. O que eu senti foi. Não que eu tenho tempo. O que eu senti foi que, tipo, eu real não tenho tempo. Mas não é que eu não tenho tempo, né? Porque eu acho que você, você tem tempo, sim. Quando você quer alguma coisa, você vai conseguir fazer.
0: Mas a gente estuda prioridades, né?
1: É a prioridade. E aí eu fiquei pensando, eu pensei muito mais do tipo, quais que foram as minhas prioridades até acontecer tudo isso? Sabe? Tipo, uhum. é... prioridade, sabe? Tipo, eu fiquei pensando muito mais Assim. E, e também nessa isso me pegou muito eu não sei o que pode acontecer amanhã e tem uma Exato. parte que, eles, que, que que do livro dessa parte desse capítulo que, que é, quando você está correndo está correndo está correndo e quando você está fazendo alguma alguma coisa ai como que é na parte é,
0: ela fala, fala que fala um pouquinho você, mais para identificar que você
1: está correndo você está só chegando mais próximo da morte, né? Ah, é verdade,
0: Você... ela, fala, ela fala assim é, a gente vive a vida como se fosse uma corrida que precisa sempre chegar no próximo, no próximo, no próximo, mas não tem Tô. próximo o único próximo que próximo tem é depois da vida é a morte é A morte. É... Cara, isso
1: me bateu assim, que eu tipo eu fui até, até... Eu, tipo, sabe o que tipo. É, eu Sim. acho que eu acho que eu posso dar uma
0: desacelerada
1: é aquele isso momento você... que
0: você olha no espelho, assim, sabe? Parece um momento de filme. E você fala, meu Deus, me encontrei e estou aqui. E agora?
1: É... Porque, querendo, não é isso. E aí, que, que entra, né? Eu tô com 36 anos. E, e, e por mais... Eu, e aí eu trouxe a, 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 essa frase que todo mundo fala, né? Que você demora... Você, só quando você chega dos 40 anos, que você começa... De 20 anos. E... E tal, porque... Eu me vi fazendo várias vezes isso agora, né? E aí eu fiquei pensando, cara, e eu não... Tá, corri, corri, corri. E o não... negócio se eu foi eu ficar mais velha. que tudo bem. Mas, tipo assim, eu vivi aquilo? Não sei. Eu, eu, eu não sei, eu coloquei... ...idade. É, logo... E aí tem uma outra parte que... que aí volta... ...né? aí fala que aí fala tipo o, o, o passado não, deve, não define a gente uma situação é uma realidade que não tem como mudar porque o passado já aconteceu então é, e, e lembrar que é, é muito mais a percepção de passado que que vai mudar você e vai mudar como que você faz as coisas né porque as experiências sempre são multi, multidimensionais né uhum. elas têm vêm de, de de várias memórias, é, de várias experiências, de várias sensações, de várias... Ah, de tudo que, tudo que a gente viveu na, na, naquele passado. Então, eu fiquei pensando também nisso. Eu fiquei tipo, tá, tudo bem? Foi, aconteceu. Vai mudar? Não vai. É, eu tive essas memórias, eu tive essas sensações, eu tive essas, essas experiências. E agora? Então, eu acho que o livro ele, ele faz com que você essa parte do livro faz com que você repense o passado só que aí, ele aí no, na lição seguinte virifica e traz para você tá, você tem que aprender a viver no presente porque não dá pra você sabe o que é o futuro e não uhum. dá também para você ficar colocando metas de felicidade é, e aí entra numa coisa que eu gostei muito que é o bom e o ruim tem, eu acho que é que fala sobre o que é bom e o que é ruim e aí fala muito sobre a gente tem um que a gente sempre fala, tipo a gente sempre acha que felicidade é uma coisa boa e aí o que a gente tem medo dor e etc é coisa
0: Nossa, sim, E aí, qual ponto
1: e aí eu fiquei pensando nisso também é, da perspectiva de ruim porque tudo é uma perspectiva né Nem, sim assim, a gente vive de caminhos de, de a gente está numa jornada, então jornada. para você estar tá onde você está, as coisas ruins tiveram que acontecer
0: também. A gente estava é. falando disso semana passada, né? O é. quanto que as coisas ruins construíram também pra gente, o que a gente é, é hoje, sabe? A força foram foram combustível na na, na força para fazer a gente ir, tentar ir além, né? E,
1: e também molda, fez com que você chegasse no caminho que você chegou, sabe? Tipo, uhum. tô aqui nesse momento, nesse café, conversando com a Luna. Agora, por conta de várias coisas... O que, o que eu achei que eram ruins... Que, tipo, Exatamente. Né? a gente acha que é ruim porque não... A gente não foi do jeito também que a gente queria, né? Tem esse também uhum. pequeno detalhe. Tipo, você sai do que eu... Do... É ruim.
0: Exato. Né? Sendo que a gente não, plane... você não planeja o dia que você vai nascer. se não planeja o dia que você é. vai morrer. Você não planeja o dia que você vai encontrar o amor da sua vida. E não ver uma coisa ruim. Não é. planeja o dia que vai acontecer aquela... Aquela coisa que vai mudar a sua trajetória para sempre. sempre. Tá tudo fora do nosso controle. É, é bem não, isso são coisas mesmo.
1: ruins. É bem é, isso mesmo. É muito bom isso. Então, é... É, a noção de ruim e bom é uma noção, é uma perspectiva, né? Sim. Acho que você falou agora do você não planeja o dia que você. não é só porque não, pô. Essa é a melhor coisa. Você nasceu, caraca.
0: É, e aí algumas pessoas falam assim ah não, mas eu eu, eu tive minha, minha, meu nascimento planejado tava marcado para uma cesárea tal dia desde o começo, assim não necessariamente significa que vai acontecer aquele dia é. É, e, e é isso, assim, né da mesma forma que é, a gente não vem com uma, uma data de expiração ah, eu sei que eu vou expirar tal dia não, você não sabe e, e é isso que, que faz a vida essa montanha russa e aí uma outra coisa só que eu queria deixar mais evidenciado aqui, que a gente falar do, da dor e do sofrimento não tá sendo saudosista, não. tá sendo Isso. só um reconhecimento de que essas coisas também contribuem para Elas também fazem parte do degrau que a gente subiu, sabe? Para poder estar tá onde a gente está. Graças a Deus é, e ao universo tiveram as coisas boas, mas também tem as coisas ruins que elas, de alguma forma, é, tiveram no caminho para que a gente chegasse onde a gente está. E eu acho que é um pouco disso. É, a gente não a gente não quer
1: romantizar né e, e querendo Sim, ou não cada um, um... E, e, e quando a gente está a gente está falando também muito de uma perspectiva nossa porque quem quem somos nós para falar da dor do outro também que a dor a dor que as pessoas elas entendem elas sabem o, o quão o, o quão dolorido aquilo é né então a gente está muito trazendo eu, uma perspectiva no livro e na nossa vida e, e conversando sobre isso,
0: sabe? Como tudo isso se conectou, né? Isso. Com a gente. Ai, isso. que papo gostoso! Hum. Mas acho que, acho que a gente tem muita coisa ainda para falar. Vai ficar para o próximo episódio, que a gente pode falar do capítulo 2 também. A gente pode fazer suas anotações aí, tá? E a gente conversa. Tô pensando Combinado. em abrir um... Aquelas já gerando expectativas, né? Estou pensando em abrir um Instagram para um dia um dia de cada vez, para a gente poder trazer. tô pensando em abrir um Instagram para um dia de cada vez, pra gente poder trazer mais relatos e as pessoas poderem conversar também comigo e com você. E eu vou contando. É, vou contando aí para a gente poder ir se alinhando. E obrigada e para você que está aí do outro lado até a semana que vem. Ah, muito obrigada até semana que vem E muito obrigada pelo,
1: pelo convite e eu gostei muito do, do, do papo foi muito
0: bom obrigada a você por ter aceitado e vamos que vamos e pessoas que queiram falar um pouco sobre como vocês se sentiram depois dessa conversa como que é pra vocês, a gente tá por aqui eu vou passar Sim. o meu Instagram pessoal por enquanto, como eu tenho feito nos últimos episódios mas me cobrem logo mais a gente vai ter um Instagram bonitinho pra poder compartilhar lá também é apenas sim. Luna, com dois U's e dois N's no Luna. E a gente vai se falando.
1: Sim, sim.
0: Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo, Carla. Beijo. Tchau, Até tchau. semana que vem. Beijo. Até.